0: 或许你之前已经有过好多次催眠的经历，所以呢，当你坐着或者躺着、闭上眼睛的时候，你就可以让自己进入到催眠，或者假装进入到催眠的状态。你也知道，催眠不是睡眠的意思。所以呢，你要不断的告诉自己不要睡着了，对，要尽量的让自己保持清醒。当你不断的告诉自己不要睡着了，要保持清醒的时候，我们来听一个故事。有一个叫秋山立辉的日本人。1 9 4 3年，他出生于奈良。他小的时候一点都不聪明，从小学一直到初初中，他考试的成绩总是倒数第一。一直到初中二年级，他才会写自己的名字。功课不好也就算了。总该有点其他特长吧，比如说跑得快、跳得高、会唱歌。但是遗憾的是，他中学的时候连跳箱都没有跳过去，长跑也比别人整整慢了一圈更不要说唱歌跳舞了。父母和老师都觉得这小子完了。将来肯定没什么出息，就连秋山立辉自己也这么认为。可是，在13岁那年，一个意外改变了他的命运。邻居家的婆婆养鸡的鸡手坏了，他自告奋勇的帮忙去维修。老太太只当小家伙是开玩笑。没想到，一周之后，秋山竟然做了一个很漂亮的两层鸡笼。惊讶万分的老太太说了一句话：“学会木工的话，你一辈子就不用发愁了。”秋山的眼睛一下亮了，他仿佛感觉到自己。终于找到了人生的方向。从此，放学回家的路上，他总是喜欢跑去看木匠干活看完，回到自己家，再去揣摩。不知不觉间，秋山竟然学会了基本的木工活儿。十六岁那年，初中毕业以后。秋山去了一家寄宿式的木工学校，做了学徒。在他去那儿的前三年，做的都是跑腿儿的事情，特别是交货，大家都不愿意做。于是呢，师傅看他老实，就总是让他去干。为什么大家不愿意干这个活呢？一是这个活太累了，二是因为不容易交货，好不容易运到目的地，经常碰到泥瓦匠在忙着干活，秋山打招呼，别人也不理睬。那又不能这么回去，交不了差，所以。他就在旁边给那些泥瓦匠们帮忙。一开始，工头没有把秋山当回事但久而久之，动了恻隐之心。秋山整整干了三年大家都不愿意干的琐事，可是他却从中悟得了一名工匠应有的举止和礼仪规范。在19岁那一年，秋山终于开始全方位的接触木工手艺。美国物理学家费曼曾经对他的学生说：“如果你喜欢一件事，又有这样的才干，那就把整个人都投入进去，要像一把刀直扎下去一样，直到刀柄，不要问为什么。”也不要管会碰到什么，只管去努力。秋山就是如此，他像一把刀一样扎进了木艺的钻研之中。三年后毕业的时候，他成了学校最优秀的学生。出来之后，慢慢的，他开始自己接活客人来做家具。他最后呈现给客人的物品，一定会超过客人要求的一倍甚至更多。因为如此，秋山的美名不胫而走，名声越来越响亮，找他做木工的人越来越多。于是呢，就有很多人慕名前来求学。秋山说。我不做那些用用就丢的东西，我做的，是能够传世的家具。秋山的心中有这样一份固执的坚持，他想把这份坚持传递下去。当他看到有很多年轻人前来求学的时候，一个想法便在他脑中油然而生：我要办一所。培养一流匠人的学校，于是秋山木工便应运而生了。32二岁那年，秋山开始招收学徒。在十几年木工生涯里，从所经历的事情里面，秋山发现了一条规律：凡是对人热情的木匠。手上活也不错，而对人不耐烦的木匠，手上的活也很一般。所以他总结出了一点：有一流的心性，必有一流的技术。于是，秋山木工学校便有了一条立校语录：一流的匠人，人品比技术更重要。然后，秋山开始构建自己的学徒制度。这个制度，技术占 40% 而品行要占 60% 他说：“我想培养的，不是会做事的工匠，而是会好好做事的一流工匠。”为了把年轻的学徒培养成一流的工匠，秋山制定了一套八年育人制度，学费全免，但学员必须要依据规则而行。这八年的育人制度是：一年上预科，养成匠人的基本习惯。四年做学徒，跟师傅学习技艺品行。三年学带徒，学习怎么去带领新的学员。根据他的八年育人制度，秋山又提出了“守、破、离”三字诀。前面的五年，学员要学会守。模仿师傅的一切，对师傅所说的事情，要全部回答是。老老实实吸收师傅传授的知识。六到八年，学员要学会破，就是要融合创新，在手之上要有自己的想法，把师傅传授的基本形式。变成自身的本领，并有所突破。八年之后，学员就必须离。他会让学员离开学校，甚至会把他们赶出学校，让他们去开创自己的天地。很多人都骂秋山傻，好不容易培养出来的人才，就这么放走了。都不利用他们去赚钱，但秋山回答：“我的目标是培养十个超越我的徒弟。招收每个学徒前，秋山会进行一次细致的家访。一呢是说服家长，让家长认同自己的教育理念。”二呢，去了解每个学生他们的特点。在进入秋山木工之前，每个徒弟必须得认可学徒实则进规。这实则进规是：第一，不能清晰自我介绍的，不予录取。学员要说清未来想干什么。想成为什么样的人？二，无论男女，一律留光头，这是为了让学徒下定决心，因为决心不够是无法坚持到底的。第三，禁止使用手机，只许书信联系。书写是一种训练，如果连给客户的感谢信都不会写。怎么去胜任工作呢？第四，一年只有两个节日才能够见家人。除了这些日子，即使父母来了，也不准见面，防止精神松懈。五，禁止接受父母汇款，要用自己辛苦工作赚来的钱购买工具。才会懂得珍惜。第六条是禁止谈恋爱，这样学员心无旁骛，专心学习。第七条是早晨必须集体跑步，既振作精神，又培养集体意识。八，大家一起做饭，禁止挑食。因为挑食的人，往往也会挑工作、挑人，借此去克服挑来挑去的毛病。所以，克服不喜欢的食物就很重要。第九条呢，工作之前要先扫除，在每天工作之前，先做各种大扫除，磨砺归零的心态。最后一条，就是在早会上要齐声高喊“匠人须知三十条”，通过反复朗诵，让这三十条须知渗入到血液。能够做到上面说的十条的人会留下，做不到的就要离开。为了磨砺学员的品性，秋山。又创建了匠人须知三十条，包括必须先学会打招呼、学会联络、报告、协商，能够正确听懂别人说的话，有责任心，能为他人着想，爱管闲事，有时间观念，随时准备好工具，还有。要很会打扫整理，要积极思考，要注意仪容，乐于助人，感恩，要能够做好自我介绍，要乐意打扫厕所，要勤写书信，善于打电话，花钱要谨慎等等。礼仪，感谢，尊敬。关怀、认真，这些做人做事最重要的东西，都浓缩进了这三十条匠人须知里面。他的弟子们每天都得背诵匠人须知三十条，每天要背诵三遍，八年下来就是一万遍。反复背诵，在不知不觉间，他们就会按照须知去做了。当他们遇到困难和突发事件时，就会不自觉的参照这三十条去应对。这样，大部分问题都能够迎刃而解。进入到秋山木工之后，弟子们的学习就从打好一声招呼开始了。他说：“我会让打招呼的时候声音大的。”能够好好打招呼的人先开始工作。他认为，如果一个弟子打不好招呼，那是不行的。如果他打不好招呼，秋山是不会带他去作业场所的。早安，谢谢，失礼了，对不起。秋山说：“我们必须学会这些让别人听了心情舒畅的话。”打招呼的时候，如果你的脸不僵硬，那么对方的脸部也不会放松。如果是阴郁沉重的问候，对方也容易跟着变得沉重。所以，要想得到很好的回应，必须先改变自己。什么样的招呼才能达到秋山的要求呢？他说，在相遇的瞬间。如果你能够通过打招呼，让对方内心泛起一丝笑容，那才算可以。每一条的每一条的要求都这么高，弟子们一开始当然做不好，所以必然就要被秋山打骂。然后秋山又提出了“实则挨骂哲学”，但是他的骂。不是为了泄愤，不是为了羞辱，而是在为了守护规则。所以，徐生并不生气，因为他的八年育人制度，因为他的手破离三字诀，因为他的学徒实则禁规，因为他的匠人须知三十条，因为他的实则挨骂哲学。在40年授徒中，秋山教出了一批又一批的优秀木工，其中，有50名被视为世界木工大师，活跃在各个国家，成为日本木工称霸全球的顶梁柱。秋山这样说：“真正顶尖的人，大师级的人，都是德在前面。”我的工作就是培养一流的匠人，用八年的时间，慢慢教他德行做人，成为一流的人之后，就能够成为一流的工匠。有了德行和精神，才能走得很远、很高。一个人不论伟大还是平凡，只要他顺应自己的天性。找到自己真正喜欢做的事，并且一心把自己喜欢的事做好，他在这个世界上就有了牢不可破的家园。于是，他不但会有足够的勇气去承受外界的压力，而且会有足够的清醒来面对形形色色的诱惑。秋山很喜欢中国，他说：“匠人精神就源于中国。”他喜欢一代宗师，尤其喜欢里面的一句话：“见自我，然后见天地，最后见众生。见自我，从遵守规则进入规则开始。”